0: Слушайте единственный в своем роде уже ставший легендарным подкаст «Башню снесло» от создателей «Севрус Подкаст». «Башню снесло» — это подкаст, где давний любитель бронетехники и фанат истории рассказывает о необычных, интересных, малоизвестных, экспериментальных и культовых танках периода двух мировых войн у микрофона ведущий подкаста Руслан Травкин, позывной Винатория. В этот раз мы поговорим о прототипе, про отце первого серийного британского танка. Конечно же, этот танк также был создан британскими инженерами Уильямом Тритоном и Уолтером Уилсоном. Встречайте, герой нашего сегодняшнего выпуска Опытный британский тяжелый танк, получивший сразу несколько имен И машина Вилсона, и королевская сороконожка, и большой Вилли Но весь мир знает его под именем МАТЬ! Ну что же, по машинам мы начинаем Очевидно полагать, что машина с именем Большой Вилли появилась практически сразу после машины Маленький Вилли. Кстати, о ней мы говорили в прошлом 17-м выпуске нашего подкаста. А для тех, кто не помнит, напомню, что косень 1915 года, созданный на заводе в Линкольншире, опытный образец вот этого как раз танка Маленький Вилли уже не мог выполнить те нормативы, которые от него требовало командование, в частности, они просили покорить склон в 27 градусов, просили пересечь ров в половиной метра шириной и просили преодолеть препятствие высотой в 1 метр и 30 сантиметров, но Маленький Вилли этого сделать не смог, поэтому нужно было что-то менять. Легенда утверждает, что два наших британских инженера-изобретателя, товарищи Уильям Тритон и Уолтер Голдон Вильсон, собрались в номере отеля White Heart, то есть Белое Сердце, да, если перевести. Он находился в славном городе Линкольн и стали думать, что делать. И результатом их мозгового штурма стала идея сделать машину, у которой форма обвода гусениц, то есть, проще говоря, это рисунок гусениц будет иметь форму почти идеального параллелограмма или проще сказать ромба и кроме того, чтобы увеличить высоту зацепа, а значит и высоту, которую может преодолеть машина ребята решили верхнюю ветвь гусеницы поднять над корпусом а направляющее колесо переместить вперед кстати, сохранились воспоминания известного нам того самого по прошлым британским машинам полковника Суинтона, в которых он, кстати, считал эту идею довольно неуклюжей. Однако это был единственный на тот момент вариант, при котором танк мог преодолевать достаточно высокие преграды и вот как раз широкие рвы. Но идея, кстати, британских этих инженеров на этом не закончилась, то есть ни, ни одними гусеницами едины. Они планировали корпусу вот этого будущего танка добавить специальные бронированные рамы, на которых вот эти гусеничные обводы бы и монтировались. И, конечно, такому танку не хватало поворотной башни, вот этой на 360, так да, как у маленького Вилли, как у линкольнской машины, но инженеры посчитали, что такая конструкция слишком сильно подняла бы центр тяжести, ну, потому что... Башня же тяжелая. Поэтому в итоге ну, было решено поставить орудие, как любят британцы. Где? Правильно, в бортовых спонсонах. Считается, что спонсоны это вообще-то чисто морской вид установки орудий. И там, на флоте, на корабликах подобное решение как бы позволяет увеличить угол обстрела. То есть ты ставишь не в башне, да? а ты ставишь его Сбоку корпуса, по сути, и насколько там, ну, почти развернутый угол, почти 180 градусов может стрелять. Ну, кстати, и танкам, оказывается, подобный метод зашел Там, конечно, далеко не 180 градусов, от силы градусов 30, да, по горизонтали, но что есть, то есть, и то неплохо. Ну и после того, как идея будущего танка уже официально оформилась, 24 сентября 1915 года британское командование решило ее принять и начать разработку. И помимо этого Триттону и Вильсону было поручено создать машину весом, кстати, не более 22 тонн. И удивительно быстро, ну прямо совсем, ребята, мощно, уже 29 сентября за неделю, по сути, был показан деревянный макет машины. То есть, это вот тебе надо нарисовать, это надо деревяшки сделать. За неделю, пацаны, конечно, молодцы. И, значит, вот, 29 сентября 1915 года уже деревянный макет машины. Ведь в натуральную величину. Кстати, задумайтесь, это нормально так. А уже в ноябре, то есть, через два месяца, да, потому что сентябрь, октябрь, ноябрь, завод тот самый Уильям Фостер и компания который делал маленький Вилли, начал делать новую машину, вернее, опытный образец. И называется эта опытная машина «Большой Вилли», да? как, как ни странно, по аналогии с «Маленьким Вилли». И первые испытания нового танка прошли уже 14 января нового 1916 года на том самом поле испытательном рядом с заводом Фостера в Линкольне. И, В принципе, там же мы помним, испытывали и маленького Вилли, и линкольнскую машину. И, кстати, любопытно, что военные специально построили особую полосу, там со всеми препятствиями, преградами, рвами, проволоками, чисто для вот этого вот образца опытного машины. Только бы вот он там все это провел. Но из-за стражайшей секретности. Испытание пришлось перенести и не куда-нибудь, а на частную площадку для гольфа лорда Солсбери. Ну, тот был не против, сказали, что у него было какое-то там разрешение, и все всем понравилось. Затем 26 января опытный образец нового танка тайно доставили по железной дороге с Линкольнского завода на испытание в Хатвильский парк недалеко от Лондона. Испытания прошли 2 февраля того же года. История, кстати, сохранила рассказ о том, как водитель машины Чарльз Мейган, который, очевидно, управлял этим большим Вилли, вообще просто без проблем, как там написано, играющий разрушал все проволочные заграждения, все преграды ломал, проходил все, что можно. Людям просто нравилось все. Ну, понятно, что это необычная обычная публика, это в основном военные. Всем военным до единого прямо зашло говорят: "Ух, мощь британского танкостроения. И только лорд Китченер остался недоволен. Он говорит, ну, ребята, ну я же вижу, что эта машина слишком быстро станет мишенью для вражеской артиллерии в условиях реального боя. Ну и, казалось бы, такой важный человек говорит твоему проекту твердо и нет, вопреки пусть даже всем остальным, и пора прекращать разработку, да, человек не одобрил, но если бы не его величество, король Георг V, который потребовал провести частный показ, то есть он для себя попросил, чтобы ему показали, как этот большой вилли проходит те же самые препятствия, и увидев это действие, он был просто потрясен и приказал начать массовое производство данного агрегата. Любопытно также, что мы знаем, что слова танк-то еще не было, а людям надо было как-то машину назвать. Инженеры хотели назвать ее как-то коротко и завуалированно, чтобы такие типы машин как-то обозначать. И многим она показалась похожей на длинную цистерну или бак, ну это известная история. Поэтому сначала хотели назвать ее водовозом, но кому-то это показалось слишком смешно и глупо. Потом хотели назвать резервуар или цистерны, или чан. И в итоге выбрали последнее, что произносится как танк, да, по-нашему. Чан это танк, по-английски. Поэтому танк стал как раз танком. из-за того, что Большой Вилли считали и видели прародителем массовых серийных танков, по крайней мере, британских танков, то ему присвоили еще одно имя мать. Ну, как бы мать героиня. Да? И стоит отметить, что кстати, вот это вот очень интересно, что словом «танк» в основном, даже сейчас, называют танки только в России, а большая часть Европы называют танки на немецкий монет. То есть это производные от немецкого слова «панза». Ну, то есть немецкое влияние, да, ну это все, конечно, очень интересно. А мы перейдем к конструкции машины. Вообще, весь большой вилли состоял из пяти частей. То есть корпус, две рамы, как раз для гусениц, и два спонсона, да, с вооружением. И сам корпус, по сути, если раму убрать, выглядел как обычная коробка, вот как раз как корпус своего предшественника маленького Вилли. И некоторые историки даже сравнивали вот этот корпус с машинным отделением боевого корабля, потому что там такой же деревянный пол. Представьте себе деревянный пол у Ну, конечно, немного странно. В любом случае... Таким был корпус, и высота этого корпуса была более-менее неплохой, 2 метра. То есть даже пригибаться не надо было, как на некоторых танках. Однако в ширину корпус был достаточно узким, потому что большую его часть занимали двигатели и трансмиссия. Если говорить по тому, как все было расположено, то впереди размещалась рубка с двумя сиденьями. Это было отделение управления, там сидел командир и водитель. Весь корпус вообще собирался из мягкой стали так называемое котельное железо и не броневой стали и с помощью заклепок и болтов его вот искрепляли как раз уголками и стальными полосами между собой и с остальными со всеми там деталями ну и вообще, если говорить вообще опять же про компоновку, заканчивая разговор впереди у нас водитель с командиром по центру вот там спонсованы там ребята наводчики заряжающие и в корме у нас Механики, двигатели, радиаторы Ну и по всему танку, получается, было разбросано 8 человек Это командир машины и водитель Как мы выяснили, вместе И находится в рубке, в спонсонах, как мы уже сказали, наводчики и заряжающие А рядом с двигателем, механики и помощники водителя И того 8 человек Что касается вооружения, то танк не получил того, что хотел А хотели они очень буржуйских, таких хороших, новых пушек от управление вооружений Британии. А все почему? Потому что те сказали, что танк якобы показался им сомнительной машиной. В итоге в, итоге в спонсоны поставили 57-миллиметровые французские скорострельные пушки Гочки с длиной ствола в 40 калибров. И пушка, имея оптический прицел, могла стрелять примерно 15-20 выстрелов в минуту на расстоянии почти до 2 километров. Само орудие закреплялось на специальной тумбовой установке, а его амбразуру закрывал цилиндрический щит, способный вращаться и имевший вертикальный вырез для пушки прицела, что было довольно неплохо. Что касается двигателя и коробки передач, то там все как у маленького Вилли, потому что и то, и другое и двигатель и коробка передач полностью взяты у любимого британскими инженерами трактора Фостер Даймлер. Напомню, это был шестицилиндровый, бесклапанный двигатель жидкостного охлаждения на 105 лошадиных сил. Выхлопные трубы на большом вилле выходили на крышу, но были без глушителей, зато, кстати, с эжекторами. То есть, было довольно комфортно. К сожалению, э вертикальный выхлоп демаскировал так, ну, потому что дым сверху, да, ну, как костер, по сути. И мог даже поджечь брезенты на крыше, брезенты, напоминаю укладывались на крышу для того, чтобы скатывались гранаты. А радиатор и вентилятор в корме корпуса через трубу под крышей, то есть там все серьезно, соединялись с системой охлаждения двигателя. А бензин подавался в двигатель самотеком, отчего при сильном наклоне машины, ну, в основном при преодолении рвов, там, и других преград, приходилось возобновлять подачу топлива только вручную. Но ну, и это делали чаще всего при помощи бутылки. Наконец, шасси танка состояло из 26, то есть это довольно много, мы говорили там, что-то про 14, про 18, 26 сдвоенных опорных катков малого диаметра на каждом борту. Направляющее колесо стояло впереди на специальных салазках и механизмом натяжения гусениц было наделено, что позволяло нормально, так, красиво полевых условиях, условиях боя гусениц поправлять. И сама гусеница в ширину была 520 мм на 52 сантиметра, полметра такая, приличная. И состояла из 90 траков из броневой стали. И каждый третий трак был оснащен специальной направляющей, чтобы гусеница не съезжала с катков. Напомню, что проблема линконской машины и маленького вилли прежде всего была в том, что эти вот Наглые гусеницы постоянно слетали, когда надо было преодолевать какие-то препятствия. В основном рвы и траншеи. А здесь вот уже сразу поставили направляющую, так сказать, научились на ошибках прошлого. И верхняя часть гусеницы также двигалась под специальному рельсу, который не давал ей съехать. И имела лишь один поддерживающий ролик, от чего немного так провисал. И что касается большого вилли в целом, то стоит сказать, что эта машина действительно произвела революцию раннего танкостроения. В частности, благодаря форме шасси, способного успешно преодолевать довольно высокие на тот момент преграды. И остается лишь порадоваться за нашего любимого Уильяма Тритона, который экспериментировал, создавал, придумывал, воплощал в жизни самые амбициозные проекты новых танков, вообще самых разных форм конструкции весов, вооружения и т.д. и в конце концов создал то, что вскоре назовут прототипом первого в мире серийного танка Марк-1. Опытный образец под названием «Мать» или «Большой Вилья». Ну что же, а на сегодня все. Хотите узнать про бронетехнику двух мировых войн еще больше? Подписывайтесь на наш подкаст «Башню снесло» от «Севрус Подкаст». На всех доступных вам подкаст-платформах, особенно выделим Яндекс Музыку и, конечно же, ВКонтакте подкасты. Кроме того, не забудьте поставить лайк этому выпуску, а также подписаться на официальную страничку нашего подкаста в Инстаграм и ВКонтакте Все тот же «Севрус Подкаст». Так и находите нас, чтобы точно не пропустить ничего интересного, в частности, там вам будут доступны эксклюзивные чертежи и фотографии танков и их создателей, принявших участие в наших выпусках. Наконец, если вам очень нравится то, что мы делаем, то опять же, в группе ВКонтакте через специальный виджет вы можете поддержать наш подкаст материально, а у нас для вас есть еще много всего интересного, ну что же, Севрус подкаст, спасибо!